0: próximo día domingo en Santa Fe y estamos agradeciendo la visita de Andrea Pupi Rodríguez eh, una precandidata concejal que prácticamente es de la casa no porque ha sí, sí, estado sí, mucho sí. tiempo aquí en, en Radio Gol es la precandidata concejal que acompaña a Martín Gainza eh, que es precandidato intendente en la ciudad por eh, Renovar Santa Fe. Podríamos decirlo candidato de, de, de Sergio Massa en Santa Fe. Y de Esa. Malena Galmarini, y buenos de... días. <risa> ¿Cómo te va, Pupi? Muy Gusto bien. tenerte aquí Gracias, en, en la chicos. radio. Por bueno, ¿estuviste con eh, Malena en las últimas horas?
1: Ayer, ayer hicimos. Eh, fuimos invitados para un recorrido eh, en, en un hogar de mujeres con la ministra en Massa. Eh, bien, haciendo una, una movidita y
2: Están viendo por allí en Tigre el trabajo realizado para poder traerlo a Santa Fe. Estamos, un poco de eso. estamos
1: revisando un poco todo, digamos, en base... A, a ver, la, la, la realidad social que se vive tanto en Tigre como en Santa Fe creo que son parecidas en cuanto a la negligencia que hay, ¿no? Eh, hay tendencias que a mí me parece que están un poco dormidas, con consejos que también están dormidos y que hay que empezar a activar y para eso contagiarse de la fuerza de Malena siempre es importante. Es una tigrense, pero es una mujer. Bueno, ayer he estado tuiteando y peleándose un poco con todos, <risa> no, y no, viste, no, no. es guerrera. Eh, así que bueno, nos, no, nos reflejamos mucho el Male. Y, y como dice Martín también, este, an, antes de desayunar, a la mañana tomamos un pasito de sangre y después salimos. Somos así de guerreras, <risa> igual que, igual que Malena, así que nada, estuvimos mirando un poco, eh, planteando algunas cosas también de gestión, de cómo, de cómo lo haríamos. Eh, y reflejando que lo único que hay que hacer es trabajar. trabajar bueno, y ¿cómo,
0: cómo marcha la campaña? Es decir Es eh, ¿Venís de muchas reuniones, eh, de contacto con el vecino? ¿Qué te manifiesta el vecino de Santa Fe? ¿Cómo, eh, ¿Qué es lo que estás recogiendo de lo que se ve de cómo está la ciudad? Uno tiene siempre una una sensación que por ahí es del círculo rojo, de la mirada de los medios, eh, ya eh, en términos generales, pero cuando conversás con el vecino te cuenta lo que está pasando en cada barrio de la ciudad.
1: Sí, hay olvido en los barrios de la ciudad. Hay olvido de, de, de parte del municipio, de parte del consejo también. Ayer leíamos una nota cuando viajábamos eh, que el consejo sesionó siete veces en lo que va del año. Digo, venimos de dos años de pandemia y de un consejo que la verdad que está dormido. Y pareciera que en los barrios no hay necesidades. Y vos salís al barrio y te das cuenta de la cantidad de necesidades que hay. Y las necesidades son siempre las mismas. Son necesidades de hace 30 años, o sea... Necesitan luz, que le levanten la basura, que le arreglen los pozos de la calle. Eh, no necesitan, no están pidiendo playones deportivos en cada barrio. Y cuando salís al centro o al microcentro, también te das cuenta de las necesidades que hay. O sea, no puedes esquivar un pozo sin agarrar otro, vayas en lo que vayas, caminando en bicicleta. O sea, el monopatín. El monopatín, <ríe> en lo que andes. O sea, no puedes esquivar un pozo. Eh, la ciudad me parece que está venida menos con una gestión que. no, no sé la verdad, no 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 le veo no veo ese a ver, lo que estoy viendo mucho y también es el enojo de los vecinos porque se dan cuenta, aún sin saber números finos de la plata que se está dejando en esta campaña y de la no efectividad de esa plata en una gestión que estuvo dormida en los políticos en la deuda que los políticos en general tienen para con la gente, y eso se va a reflejar lamentablemente, o sea, yo estoy viendo la cantidad de gente, el lunes empiezan las vacaciones de julio mucha gente que ya dice, no, yo el viernes me voy. Entonces, pero ¿hay votaciones? Eh, no, bueno, pero ah, estoy cansado. Entonces, también el, el, el bajar, historia, cuando vas al barrio, explicarle a la gente, decirle, che, yo entiendo que estés enojado, yo entiendo que estés cansado. Pero sabes qué pasa? Que si no votas el domingo, el lunes, las decisiones se siguen tomando. Uh -huh. Entonces, me parece que por ahí, más allá del enojo, de elegir el que más te identifica. Y para eso también está bueno revisar un poco las redes sociales de los candidatos porque se nota, viste, que somos, somos muy egocéntricos y nos gusta mostrar nuestra vida en las redes sociales. Entonces creo que el que puede reflejar que hace seis meses venía haciendo más o menos lo mismo que está haciendo ahora, está bueno.
2: Uh -huh. eh, Pupi, de hecho, vos sos militante del peronismo, del justicialismo eh, y has trabajado en estos años a pesar de ser gestión desde el llano y muchísimo eh, ¿Cómo va a ser Pupi peronista concejal en relación a los concejales que hay hoy del peronismo que no parecen opositores al intendente en algún punto? ¿Cómo vas a trabajar vos como concejal desde tu banco?
1: Molesta, o sea, voy a ser una concejal muy molesta eh, creo que cuando te, cuando te eligen para una... Yo decía el otro día, ¿cómo? ¿Por qué no, no, no te...? Hubo no, no, un periodista que me preguntaba, ¿no te gustaría haber entrado en una lista arrastrada, en una lista de, de, de diputados provinciales, que por ahí podías entrar de otra forma o que tenías lugar? Digo, buscaba la representación de la gente, buscaba que la gente definitivamente me eligiera y me votara, porque vos ponés la cara en esta elección, ¿no? En, en esta y en todas, cuando sos candidato principal. Digo, el poner la cara implica que dentro de dos años eh, quiero salir a hablar otra vez con el vecino y quiero ser una militante activa dentro del Consejo. Entonces, en donde les pueda decir claramente a, a, al Ejecutivo, che, esto se está reclamando y no se está haciendo, pero molestando, implicando y exponiendo la situación de que la verdad es que el Consejo no está sesionando y que parece que estuviera todo bien, ¿viste? Nadie está pidiendo nada al Ejecutivo.
0: Pupi, ayer hablábamos con otro precandidato en la ciudad y también nos, nos marcaba algo que este marcan distintos sectores políticos que es un gobierno municipal que todas las mañanas recorre o inaugura obras que en líneas generales siempre se hacen con aportes o de la provincia o de la nación.
1: Sí, es cierto, ha sido muy generosa la provincia y la nación, lo que corresponde también, digo, no importa la identificación política del Ejecutivo, importa la necesidad de la gente, ahora también hay una cuestión moral y ética que corresponde decir, che, este, esto se hizo con fondos de la nación, o sea, la reinauguración de la terminal, eh, nos enteramos entre gatos y medianoche, somos todas personas que, que por ahí funcionarios nacionales, eh, y fuimos a, a la reinauguración de la terminal, que era algo que, que se hizo con fondos nacionales, y no nos invitó. Uh
2: -huh. Con gran participación gran... el Ministerio de Transporte, Exactamente. en ese caso, que, que el ministro es Diego exact Giuliano, se lo contamos a la gente, que es de tu sector político. Exactamente. Pero más allá
1: del sector político, digo, hay cuestiones donde a mí me parece bien que los fondos nacionales y provinciales se vuelquen en la gestión. Ahora, también me parecería bien que esa gestión cuente de dónde vienen los fondos porque si no nos adjudicamos cuestiones que no hacemos, que no tenemos, y la determinación de hacia dónde van los fondos también es importante. Uh -huh. Digo, la gente por ahí no sabe, pero habría que empezar a ver cuánto sale un pasacalle, habría que empezar a ver cuánto sale un sextuple, ¿No? Como para saber cuánta plata está volcando cada partido. Pareciera cada... que en
0: algunos este, segmentos hay una inversión desmedida desde el punto de vista. Es obsceno, Por lo menos la, más que la, la publicidad que uno ve en la calle este, sorprende a diferencia de otros años.
1: Mira, eh, vino una, una compañera eh, de, desde el Ministerio de Desarrollo Social a dar unos cursos de RCP el fin de semana y decía. Che, no, no, estoy sorprendida, o sea, no, ya no hay lugar en los palos de luz, ya no hay lugar, o sea, es, es hasta allá arriba, son tres metros y, y bajando, ¿entendés? Uh -huh. y, y, lo, y, y el daño, y el todas las noches salir a, a robar cartelería del otro, para volver a, a poner cartelería de uno, digo, me parece que hay que trabajar un poco más durante el tiempo de gestión para no tener que refrescarle a la gente quién sos. Porque si yo tengo que colgar tantos tantas eh, eh, pan, pancartitas, ¿no? que salen casi mil pesos cada una en su mejor caso, cuanto más baratas son, eh, digo, si tengo que colgar tantas para recordarle a la gente que soy funcionario hace cuatro, ocho, o diez años, que soy concejal hace cuatro años y, y no, no se lo puedo recordar cuando salgo a caminar a la calle, es un tema.
0: Pupi, eh, ya hay un debate que prácticamente ha sido superada de que eh, los municipios tienen que involucrarse en el tema de la seguridad. Eh, porque indudablemente que no alcanza ni con fuerzas federales con lo que hace la provincia, tiene que haber también un aporte especialmente en los grandes centros urbanos, Rosario, Santa Fe eh, aquí es como que eh, hemos tenido en los últimos tiempos un municipio que está bien, trata de arreglar la calle, poner luces pero que no se ha involucrado tanto en el tema seguridad ¿Cómo lo vemos
1: lo veo como una falta de decisión política, creo que queda cómodo. Pero ojo, esto lo veo en el municipio y lo veo en la provincia también. Creo uh -huh. que los dos ejecutivos son comentaristas de cómo está la seguridad. O sea, me parece que hay que tomar un poco de decisión política. Eh, no, no es fácil hacerse cargo de un tema tan viscoso y vidrioso como es la seguridad. Pero vos no podés ser el, 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 no sé, el intendente de Santa Fe o el gobernador de Santa Fe y decir, oh, la inseguridad es un flagelo. Sí, es un flagelo, pero ¿y qué hacemos con ese flagelo? Digo, ¿cómo lo, ¿cómo lo abordamos? Porque si no es que siempre le estamos tirando... Cuando vienen los fondos de afuera de la nación o de la provincia, ah, listo, nos dieron un fondo para hacer obras. Ahora, cuando hay que tomar... Ah, no, esa es la responsabilidad de la nación y de la provincia. Uh -huh. ¿No? Es como que de, de lo, que me, lo que me sirve, lo chupo. Lo que no me sirve, bueno, no, listo, no hablemos de esto. Porque esto... Ah, nosotros tenemos un intendente que le robaron la zapatilla corriendo en Santo Tomé y dijo que la inseguridad en Santa Fe era terrible. No, nadie se acuerda de eso. Digo, uh -huh. tenemos también una memoria bastante frágil, ¿no? Hay que empezar a recordar un poco todas esas cosas.
2: Eh, Pupi, en relación a esto también eh, se encuentra algo que está muy latente en los barrios de Santa Fe, en nuestros jóvenes, en, eh, y que tiene que ver con los consumos problemáticos. Eh, Ustedes están promoviendo también una propuesta junto a Martín Gainza que tiene que ver con esto. Contale un poco a la gente de qué se trata.
1: Sí, Martín está promoviendo un centro de rehabilitación, porque digo, cuando hablamos de consumos problemáticos también hablamos de enfermedades mentales. Uh -huh. Este, A mí me pasó hace dos años que un tío... Eh, que le dio una demencia o le dio así como un brote psicótico y vos decís, bueno, listo, se le terminó la vida porque empiezan con un sistema de medicación, de cuestiones que, que no sabes cómo avanzar, no sabes dónde internarlos, no sabes cómo tratarlos, no hay, eh, no hay psiquiatras que den abasto con la cantidad de enfermedades mentales que hay. Y después, si encontrás un psiquiatra que te atienda y que dé la tecla con el, con el problema... Tampoco tenés un lugar en donde tu, tu familiar, tu hijo, tu hermano pueda estar internado por un tiempo relativo hasta que pueda recuperarse y tener una decisión propia de su vida. Entonces Martín está eh, encabezando esta, este proyecto de tener un centro de rehabilitación de, 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 tanto de consumos problemáticos como de también de enfermedades mentales, que no hay en Santa Fe muchos. Uh -huh. es, es dificilísimo encontrar así una persona sí. quiera entrar en rehabilitación.
2: La mayoría son privados también.
1: Y la mayoría son privados y asimismo no hay muchos, o sea, si vos tenés plata tampoco tenés la posibilidad de hacerlo, uh -huh. porque tenés que esperar, ten... o sea, primero que tenés que esperar que el paciente tome la determinación de querer recuperarse, y cuando el paciente tomó la determinación de querer recuperarse tenés que tener una suerte así de grande de que haya un lugar en alguno de los centros que que salen una fortuna además.
2: Eh, Fabián, le quiero recordar a los y las oyentes que estamos hablando con Andrea Pupi Rodríguez, ella es candidata, precandidata Pre a concejal dentro del Frente Juntos Avancemos en la lista Renovar Santa Fe, es acompañada por el candidato a intendente Martín Gainza, y te quiero preguntar acerca del rol del concejal, porque estamos hablando de esto, digo, se confunde la gestión nacional, la gente ve un pozo afuera de la casa y piensa que se lo tiene que arreglar Alberto Fernández, digo... ¿Qué es lo que hace un concejal y cuál es la actitud de una concejala del peronismo?
1: El concejal en realidad es el nexo entre la cuestión del barrio, de la gente, lo que pasa lo que falta, y el ejecutivo. ¿no? Y ante el pedido del barrio, que también tiene un intermediario, que es eh, una vecinal, que también, digamos, todos están bastante inactivas y la mayoría cerradas y la mayoría calladitas, como el consejo, eh, el, el concejal lo que tiene que hacer es pedir al ejecutivo cuentas de lo que está pasando o de lo que no se está haciendo y el vecino debería tener la posibilidad de tener una, una, una vecinal abierta como para volcar en esa vecinal todos los conflictos que hay en el barrio, todas las necesidades que hay en el barrio para que esto se vuelque después al concejal. Como concejal peronista, justicialista eh, voy muy a, a, a los derechos un poco más iguales estamos con una desigualdad terrible, creo que en, en un barrio te tenés que enfermar de lunes a viernes de 9 a 11 y si conseguís un turno, eh, voy por los derechos que, que no se están dando, por las peleas que no se dan, tanto de, de las mamás con chicos que tienen que caminar 20 cuadras para tomarse un colectivo a las 4 de la mañana para llegar a ver si le dan un turno, como también por los derechos de, de esas personas que necesitan el apoyo del fin de semana, de una copa de leche, de, 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 del acompañamiento, de... De tener los medios como para llegar a la escuela. De tener... Pupi,
0: eh, la elección es el domingo, eh, pero da la sensación de que la elección provincial también como que se va este, alineando con la elección nacional y la pregunta es, ¿en cuánto la definición de que Sergio Massa sea el candidato a presidente de Unión por la Patria eh, puede llegar a impulsar al peronismo, no ya pensando en el domingo, sino en lo que van a ser las elecciones generales del día de septiembre en Santa Fe?
1: Bueno, creo que encontramos en Sergio una persona que, que tiene esta síntesis de fuerza, de trabajo. A algunos podrá caerles mejor, a otros peor, pero es un tipo al que no le puedes criticar, que trabaja 24-7, digo. Y eso nos tiene que juntar, porque más allá de las elecciones PASO, después del domingo, eh, el peronismo tiene que despertarse. Tiene que empezar a decir, bueno, listo, acá debatimos las pasos. Igual eh, quiero rescatar también que hemos tenido una unas una digamos, un, un, un periodo de campaña muy tranquilo del peronismo, en donde nos respetamos, en donde decimos, bueno, eh, tenemos que reivindicar esta cuestión del peronismo. Eh, y me gustaría mucho que nos alineemos a esto de la, la unión, ¿no? de, de, de estar de otra forma, con el respeto, de pensar diferente, pero pero de poder juntarnos y hacer una excelente campaña.
2: De hecho me agrego a lo que te pregunta Fabián, porque eh, digo eh, ustedes marcan su, di, sus diferencias con la gestión de Omar Perotti, por ejemplo, pero se los ha visto caminar muy cerca de Silvina Frana y de Marcelo Lewandowski, digo, aquí hay quizá una, un, no, no diría la palabra ruptura, pero sí un cambio en el cual el peronismo está caminando hacia otro camino.
1: Sí, es muy amplio también, que cada cual tiene como su corazoncito puesto en determinados lugares. A mí sí, la, la gestión de Omar no, no, no me cierra, yo no, no tengo que decir porque soy peronista que todas las gestiones peronistas son buenas, o sea, a mí la gestión de Omar la verdad es que no, no me cierra. Eh, lo que no quiere decir es que no vaya a apoyar la cuestión peronista, no me voy a poner un chaleco de bomba a favor de, de una situación que no me cierra, pero sí, este, me, me, me gusta mucho la fórmula... Lewandowski-Frana es una fórmula que me representa. Entonces creo que es esto también, el poder decir vamos tras las fórmulas que nos representan, ¿no? Y, y también a la inversa, vamos tras las personas que nos representan, más allá del color político, para que empecemos a desengrietar esto de o peronistas o radicales o socialistas. Che, y si empezamos a ir por las personas que realmente... Porque si no, eh, vamos siempre detrás de, a veces, lo que no nos gusta. Y cuando vos estás detrás de lo que no te gusta es complicado después poder defender esas cuestiones.
0: Pupi, eh, perdón, eh, ¿y qué le puede llegar a dar Martín Gainza a partir de su experiencia, eh, como fue en su momento concejal, trabajó aquí en Santa Fe con ANSES, eh, trenes argentinos carga ahora, digamos, ¿qué, eh, ¿qué puede ser importante de la experiencia de gestión de, de Martín Gainza pensando en la posibilidad de que sea el, el próximo intendente en Santa Fe?
1: Bueno, Martín es un tipo de gestión, ha sido funcionario también de, de, de importantes gobiernos en la ciudad. ¿no? Eh, creo que Martín tiene la experiencia, tiene, hoy hablábamos antes eh, esta necesidad de, de estudiar, es un estudioso, <risa> eh, y es un tipo honesto y, y de verdad que le importa mucho lo que le pasa a la gente. Entonces, si mezclas un poquito todo eso, está preparado, eh, tiene experiencia, sabe de lo que habla, y además tiene sentimientos para con la gente. Me parece que es, una, es un aporte importantísimo a lo que hay.
2: Eh, yo tengo una última, Fabián, si me dejás, y tiene que ver con lo de, con el voto joven. Recién hablábamos con Herbeta, el presidente de la Corte de Santa Fe, y bueno, nos contaba que ahora ya está habilitado el voto joven y hay muy poco tiempo para informarle a las personas de 16 a 18 años que pueden acercarse a votar, que pueden hacerlo este domingo y que pueden votar a los más cercanos, que son sus concejales, su intendente y bueno, su gobernador, que hasta este momento no pudieron hacerlo. ¿Qué les dirías a ellos de tu propuesta? para que se acerquen y te voten el domingo.
1: Nosotros estamos haciendo un recorrido en escuelas eh, en quinto año y estamos haciendo un poco de política, ed educación política, no desde lo partidario, sino desde por lo menos contarles qué se vota, cómo, qué es un concejal. Digo, muchas veces llegas a la escuela y están todos los chicos ahí como mirándote tímidamente. Eh, primero les diría que se queden tranquilos, que, que, que hay gente que sí los quiere escuchar. Eh, porque si no parece siempre que los, los jóvenes están atrás de cualquiera o que no, no se preocupan, digo, nunca nos, nos paramos un poco también los más grandecitos, los más maduros a preguntarles qué les está pasando y cuáles son las cosas que realmente les importan. Entonces, eh, les diría que, que, que nos den la posibilidad a algunos de, de enamorarlos de nuevo y de meterlos en la política, porque es bellísima, digo, hoy está un poco desvalorizada, hoy todo el mundo te dice, ay, política es como una mala palabra, pero... La política va a ser en, en, en determinado momento que, que no te conviertas en la desigualdad que vive tu mamá y tu papá. Entonces a los 17, 18 tenés que empezar a inmiscuirte porque como decíamos antes, las decisiones después se siguen tomando con la tuya, sin la tuya y terminan los vivos de siempre eh, los que generan la grieta permanente tomando decisiones por todos. Así que hay que se, que se involucren.
0: Pupi, agradecerte la visita. Sé que, que sigue la agenda este, en la mañana. Son los últimos días de campaña. Eh, agradecerte la, la presencia y, bueno, lo mejor el próximo domingo en las elecciones aquí en Santa Cruz.
1: Gracias, chicos. Gracias por la invitación y ahí vamos a estar dando la, la pelea necesaria. Y este sí. domingo y los que vengan, porque estos, llegamos para quedarnos. Antes de Fer. irte, antes de irte, sí.
2: contale a la gente en qué boleta te encuentra y cómo te encuentra.
1: Nosotros tenemos la boleta amarilla, que es la boleta de los concejales. Eh, del, tenemos dos hileras, dos filas de, de concejales, hay muchos. Eh, de abajo para arriba en la primer fila estamos en el lugar 6, de abajo para arriba. en eh, Renovar Santa Fe, Andrea Pupi Rodríguez. Y en la boleta roja están los candidatos a intendente. Sexto, de arriba para abajo, es más corta la boleta, el señor Martín Gainza como precandidato a intendente.
0: Andrea Pupi Rodríguez este, visitándonos aquí en los estudios de la radio. Precandidata a concejal de Renovar Santa Fe acompañando a Martín Gainza como intendente. Eh, nos vamos a ir a una pausa, eh? nos vamos a acomodar aquí en los estudios de la radio y ya venimos con más.
1: ¿Escuchás?